0: uma terra maravilhosa, uma igreja da fé, uma igreja poderosa, que tem afetado aquela cidade, em todas as esferas da sociedade. Cremos que o Senhor ainda vai fazer coisas ainda mais poderosas naquele lugar. Amém? Quando nós chegamos naquela cidade, ou melhor, quando a palavra da fé chegou aquele lugar, praticamente nós não tínhamos muita coisa naquele lugar. Mas, quando nós começamos a receber essa palavra e crer nela, querido, tudo foi mudado, tudo está sendo mudado. Eu creio que grandes coisas ainda acontecerão naquele lugar e não vai demorar muito. Amém? Uma cidade pequena, é, no interior do Piauí, com menos de 7 mil habitantes, mas o Senhor tem feito coisas lá que quem escuta falar de Alegrete pensa que está falando de uma grande metrópole. Mas, de fato, é uma grande metrópole. Amém? Quando a palavra chegou lá, querido, nós não tínhamos agência de banco, nós não tínhamos correios, nós não tínhamos internet, não tínhamos muita coisa lá, não. Hoje a, a cidade é toda asfaltada, hoje, hoje nós temos todos os bancos lá, temos todas as operadoras funcionando, temos um rema, amém? Já, vamos, já estamos na segunda turma de rema, primeiro mais de 40 alunos se formaram naquele lugar, e estamos agora com a segunda turma, com 50 alunos que vão se formar esse ano. Nós temos 20 pessoas formadas na Escola de Ministros, naquele lugar. Queridos, nós temos três pontos de pregação naquele lugar. Alegrete já é, abriu né, é, pontos de pregação em, outros, em outras cidades. E eu sei que muito ainda virá. Amém, queridos? E eu creio que a glória de Deus vai cair sobre esse lugar. E, no decorrer da administração, nós vamos estar falando ainda algumas coisas sobre a alegrete, amém? O pessoal está acompanhando, né? algumas pessoas mandando mensagem, outros ligando. Nós estamos conectados aqui no Piauí, amém? Diz para o povo que a gente está conectado, amém? Essa cidade é uma cidade maravilhosa, essa igreja é querido. querida. Eu digo, rapaz, não pode... Meu filho disse, eu vou ficar aqui. Eu digo, rapaz, e agora? pode não, rapaz. Ele disse, não, vou ficar aqui. Com Renata, com Adalto, socorro... Né, que são nossos amigos, eu queria honrar demais a vida desse casal, que praticamente nos conectou a esse casal poderoso, né, pastor Raimundo e Vânia, a quem nós amamos. Então, através de Adalto e Socorro, nós nos conectamos. E eu creio que é uma conexão divina para grandes rompimentos. Amém? E hoje, querido, por conta da, do amor de Deus e do favor dele, estamos aqui. E creio que você será ricamente abençoado. O tema da nossa ministração é envolvidos pela glória de Deus. Envolvidos pela glória de Deus. Quantos querem ser envolvidos pela glória de Deus? Queridos, Deus sempre quis que toda a sua criação fosse envolvida pela sua glória. E eu creio que hoje pela manhã grandes coisas vão acontecer, já estão acontecendo. Quando a gente olha para a criação, nós vemos Deus colocando poder dentro de cada semente. Quem ensinou a semente a, a, a morrer, depois nascer e gerar frutos? Quem ensinou? Quem ensinou os pássaros a voar? Onde ele fez aula de voo? Quem ensinou os peixes a nadar? Onde eles fizeram aula de natação? Mas a glória de Deus foi envolvida desde a sua criação. Aleluia! É Interessante, quando Deus cria o homem, Ele coloca o, o mesmo poder. O mesmo poder foi colocado dentro do homem. Amém. Quando Ele cria o homem, Ele diz o seguinte. Existe uma palavra que eu gosto muito, é Ele os abençoou. Essa, uma das traduções para essa palavra, abençoou, quer dizer capacitados ou capacitado para produzir resultados. Sabe que você foi é capacitado para produzir resultados, não tem como sua vida não produzir resultados. Quando nós entendemos isso em Alegrete e nas cidades vizinhas, queridos, não tem como as coisas não acontecerem. Porque a glória de Deus é manifesta desde a sua criação. Amém? Onde você chegar, você muda o ambiente. Onde você, onde você chegar, você muda o lugar. Aonde você, aonde você for, você faz diferença. Eu estou olhando para pessoas nesse lugar que essa pessoa que está ao seu lado não sabe quem você é ainda. Você pode estar ao lado de um milionário e não sabe, você pode estar ao lado de um grande evangelista que vai ganhar nações inteiras. Você pode estar ao lado de um grande pastor que vai liderar tantos outros pastores. Você pode estar ao lado de um grande empreendedor e ainda não sabe. Você pode estar ao lado de uma grande mulher de visão, de um grande visionário. Você pode estar ao lado aí, sentado. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, eu acho que você não me conhece. Porque se você me conhecesse, como Deus me conhece, você me pagaria um almoço hoje, depois do curso. <risos> Aleluia! <risos> sabe que você pode estar ao lado do seu chefe lá no futuro sabe que você pode estar ao lado do seu mentor lá no futuro sabe que você pode estar ao lado de alguém tão grande que para você falar com ela ou com ele no futuro você vai ter que ligar e esperar a agenda eu estou diante de visionários nessa manhã eu estou diante de homens e mulheres que vão romper no sobrenatural. Eu estou diante de pessoas que vão ter, que, inspirados pelo Espírito Santo, debaixo de uma glória maior, como é o tema dessa manhã, vão fazer proezas. Porque aqueles que conhecem o seu Deus, querido, faz proezas. Proeza é uma coisa difícil de ser explicada. É uma coisa que a mente humana não consegue calcular. E é isso que muitos aqui vão fazer. E uma glória será liberada nessa manhã para a sua vida. Para você fazer proeza. A glória de Deus se manifestará nesse lugar. Para você fazer coisas que você nunca fez. Para você ir a lugares que você nunca foi. Para você se mover de uma maneira que você nunca se moveu. Porque a, a glória de Deus vai tomar esse lugar nessa manhã. Interessante porque Jesus falou algo. Para, na, ressurreição, na ressurreição de Lázaro, se creres, verás a glória de Deus. Se você crer, você vai ver a glória de Deus nessa manhã. Amém, queridos? Então, desde a criação do homem, Deus, a glória de Deus já caiu sobre toda a criação. E eu sei que você está cheio dessa glória. Nós vamos ter um momento aqui de temor. Nós vamos ter um momento diante da presença do Senhor, onde a glória vai cair nesse lugar. E você nunca mais será o mesmo. É, é complicado ensinar numa igreja maravilhosa, de uma unção poderosa, de um ensino tão preciso, tão, tão genuíno. Eu confesso para você que é complicado. Porque falar, falar o quê que você já não, que vocês não sabe, saibam ainda, ou que já não, não ouviram em algum momento. Mas o Espírito Santo nos capacita. E eu creio que essa manhã você vai receber coisas para acrescentar, para despertar. Amém? É uma manhã, querido, da glória de Deus nesse lugar. Interessante, quando Deus criou o homem, e a Bíblia diz que Ele colocou em um local chamado Éden, e de lá saíam quatro rios. Acredito que você já deva ter ouvido em outro lugar, ou em outras ministrações. O primeiro rio era Pison, Pison quer dizer aumento, crescimento, desenvolvimento. E o segundo, Gion, forte, fortaleza, fortalezas que arrebentam as margens. Eu creio que vai descer algo do céu nesse lugar, que vai arrebentar as margens. Alguma coisa te diz, você só vai até aqui. Alguma voz diz, você não passa daqui. Seus pais eram assim, seus avós eram assim, mas a glória de Deus vai cair sobre esse lugar. E você diz, não tem limite para aqueles que creem no Senhor. Existe um poder dentro de mim que arrebenta as margens. Porque ele sabe que um rio ele não pede passagem. Um rio não pede passagem. Ele vai para o um lado, ele vai para a esquerda, direita. Se tiver pedras, ele contorna, ele passa por cima ou arrebenta. Mas ninguém segura um rio. E deixa eu te dizer uma coisa: você não é uma represa, você é um rio. Não é à toa que Jesus falou em João 7, 38. Aquele que crê em mim, como diz a, as escrituras, ou como diz a escritura. Do seu interior fluirão rios de água viva. Interessante que aqui na criação os rios eram fora. Os rios fluíam fora. Para todas as vezes que um homem olhasse para aqueles rios lembrasse. Deus me criou com um poder sobrenatural. A glória de Deus está me envolvendo e quer que eu me envolva debaixo dessa glória. Estamos em um ano de glória maior. Aleluia. Aleluia. Então quando o homem olhava para aquele rio chamado Gion, ele via um poder de Deus para romper as limitações. Para romper as margens você vai romper na área financeira, você vai romper no seu casamento, você vai romper os limites, Se você, você pode estar olhando, meu, eu não passo nesse mestrado, eu, não, eu acredito que Deus está falando com alguém, eu não passo essa prova de mestrado, essa especialização não tem, Ei, existe um poder em você que arrebenta as margens, existe um poder dentro de você, querido, que não permite nada e nem ninguém colocar limite em você, eu imagino Adão e Eva olhando para aqueles rios e dizendo... Nada pode nos parar. Nada pode parar essa igreja, Vânia. Nada pode parar essa igreja, pastor Raimundo. Será um avivamento nesse lugar. Onde as pessoas sairão do Brasil. Isso é profético. Pessoas sairão de todas as partes do Brasil e do mundo. Para saber o que está acontecendo em Salvador. Pastor Raimundo, Vânia, o que é que vocês fazem? Para tanto rompimento. Vocês vão dizer, nós apenas entendemos que não há limite. <risos> e sabe que a glória de Deus vem para dizer para você que não há limites. A glória de Deus, querido, é a presença espetacular de Deus em manifestação. Quando a glória de Deus desce em um lugar, Deus está dizendo: A minha presença é extraordinária está se movendo entre vocês. Não é somente a presença, porque a presença nós temos. Tem muita gente nascida de novo que está limitada, mas quando você permite que essa presença se manifeste, que a glória de Deus venha, querido, de uma forma mais intensa, não há limite. Coisas que você não se via fazendo, você vai começar a se ver. Coisas que você tinha medo de fazer, você vai partir para cima. Sabe que Deus vai encorajar pessoas essa manhã para partir para cima? Aquela empresa que está só no papel vai sair hoje pela manhã? Aquele projeto que você... Deus já falou contigo há algum tempo, Deus está falando com pessoas, eu tenho certeza. Aquele projeto, aquela ideia que Deus colocou no seu coração há algum tempo atrás vai sair nessa manhã. Sabe por quê? Porque Deus precisa de pessoas que não olham com um olhar de limitação, de intimidação. Quer seja no um departamento infantil, quer seja no um diaconato, quer seja é, 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 recebendo as pessoas, quer seja no grupo de oração, não importa se é aqui no púlpito, não importa se é aconselhando, limites serão rompidos. Porque você não é uma represa, você é um rio e nada impede o rio de correr. Se tentar segurar um rio, ele arrebenta e ele leva Tudo eu creio que Deus está se movendo nesse lugar para arrebentar algumas, algumas muralhas que o diabo colocou eu creio que Deus está se movendo nesse lugar para tirar você do lugar e sacudir aleluia, aleluia, aleluia <risos> sabe que tem outro, outro rio querido, eu quero falar rapidamente que eu sei que Deus vai se mover mais especificadamente nesse lugar um outro rio, um terceiro rio era tigre veloz Rápido, sabe que Deus quer que você se mova? Rápido, veloz, sabe que você não pode olhar para Vânia. Eu queria que eles ficassem de pé, por gentileza. Não... Sabe que você não pode olhar para o pastor Raimundo e para Vânia? Meu Deus, eles são rápidos, eles são acelerados. Deixa eu te dizer uma coisa: uma certa vez eu ouvi alguém dizer o seguinte: se os meus líderes estão voando, eu estou correndo. Se, os, se meus líderes estão correndo, eu estou caminhando. Se meus líderes estão caminhando, eu estou me arrastando. Se meus líderes estão se arrastando, eu estou parado. E se meus líderes estão parados, provavelmente eu estou morto. Então, qual é a ideia nessa manhã, queridos? Senhor, a sua oração é acelera mais. É manhã de você tirar o pé do freio e pisar no acelerador. <risos> Sabe que vocês já, vocês já honram esse casal? Mas vocês precisam honrar mais? Existe um rompimento nessa igreja, que só vai acontecer quando houver uma honra sem limite. Sabe qual é o nível de honra que nós precisamos? Não é, eu não estou falando isso porque vocês não honram, não. E nem porque ninguém me disse nada, não. A Bíblia diz que quem é espiritual pega. Quem não é espiritual fica caçando. Aleluia Vou dar uma dica Se eu fosse você Ainda que tivesse assim no natural Rapaz, eu vou pular para esse lado dos espirituais Olha para seu irmão e diz assim Eu vou pular para o lado dos espirituais Porque eu não sou besta Eu sou crente Aleluia Queridos, existem rompimentos Foi Deus que falou comigo isso, viu? Existe algo que Deus quer fazer nessa igreja que precisa de uma honra. Quando eu digo honra, você olha e diz, meu Deus, uma mulher rica, elegante, poderosa, anda por todo canto, um pastor lindo, elegante, poderoso, cheio da unção. O que é que eu posso honrar esse povo? Meu Deus do céu, fica até difícil, não fica? <risos> Se a gente olhar pelo lado natural, fica. Mas sabe que você pode honrar de diversas maneiras? Faz massagem nos pés, quando ela estiver com os pés cansados. <risos> Vai fazer alguma coisa na casa dela para que ela possa orar mais. E voar e puxar você. Porque nenhuma igreja rompe se os líderes não romperem primeiro. É doce ilusão. Primeiro os líderes rompem, para depois o resto. A unção desce sobre o cabeça e molha a barba e escorre sobre todo o corpo. Então, sabe qual é a nossa mentalidade? Senhor, que voa e acelera, ela está é lenta, meu Deus do céu. Senhor, traz uma unção de aceleração. É claro que não está, mas deve ser o seu pensamento. <risos> Dirige para eles. Vem orar quando eles não podem orar. <risos> Aleluia. Eu creio que Deus está falando nesse lugar. Sabe que essa não é a igreja de vocês e Rossana foi muito guiada... Quando eu pisei os pés nesse lugar, Deus falou muito claro comigo. Essa não é a igreja desse futuro próximo. Existe a igreja. E virão recursos um recurso de todos os lados. Deus mandará pelos improváveis, pessoas que nem são cristãs, vão começar a se mover. E se nós não, não, não ficarmos ligados, eles vão chegar primeiro do que nós. Eu não sei você, mas eu não vou perder para quem não tem o Espírito Santo. Você precisa ser deixado. Você precisa deixar Deus te envolver nessa manhã. Porque existe uma glória nesse lugar. Não sabe aquele, aquele carro que você ainda não comprou, ele vai sair hoje. Mas você não tem nem a parcela e nem o dinheiro da entrada. Eu já comprei carro sem nem o dinheiro da parcela e sem entrada. E foi aprovado em tempo recorde. Porque você sabe que quando passa o cadastro é um tempinho, não tem? O meu foi rápido. Nem tinha dinheiro da parcela nem da entrada. E quando jogou no sistema, o cara aprovou. Diga, aprovou o quê? Também foi um susto. Sabe que a gente, às vezes, não está nem pronto para receber... Eu costumo brincar que, que se a gente ressuscitar um morto, corre estar a gente ir pro lugar do morto. Ele ganha vida e a gente morre, do medo. Porque a gente quer, mas não está preparado. Sabe que Deus está preparando você nessa manhã? <risos> Uau! Uma ligação, querido. Um convite. Uma parceria, uma associação, uma palavra de alguém, um vídeo seu no YouTube, pode te levar a lugares que você nunca foi, pode te apresentar a pessoas, Deus está levantando pessoas nesse lugar, que serão apresentadas a homens e mulheres, potentes, poderosos, influentes, oh, envolvidos pela glória de Deus. Envolvidos pela glória de Deus. Será uma manhã de envolvimento com a glória de Deus. Você está pronto, querido? Oh. E tem um quarto rio para a gente finalizar, o Eufrates, que é fértil, frutífero. Você não, não tem como você não ser frutífero. Agora deixa eu te a melhor parte: esses rios estavam fora. Para o homem olhar e lembrar de como foi criado. Mas Jesus disse, esses rios aí estão agora dentro. E se você crer no que está sendo pregado nesse púlpito. <risos> sua vida nunca mais será a mesma. Se prepara igreja para um novo nível de unção. Se prepara para um novo nível de conhecimento. Se prepara para uma graça maior, um favor. Sabe, Que você chega em um lugar onde a fila está grande e alguém diz, ei, você, fulano de tal conheço, chega cá. É o gerente. Eu já cheguei em lugar, querido, que não tinha como eu ser atendido por conta da fila. Mas o gerente olha e diz assim, fulano de tal. Aí a pessoa faz: quem é essa pessoa? Deve ser alguém grande, e de fato é mesmo. <risos> e chama para sala VIP, como alguns falam, né? E você é atendido primeiro, conversa com alguém importante, visionário e sai ainda. As pessoas será, vai ficar muita gente curiosa, não fica dizendo, quem é essa pessoa? <risos> Sabe que Deus vai romper nesse lugar, mas ainda. <risos> aleluia, aleluia eu lembro quando Deus me, me falou algo dizendo, você, eu te chamei e você irá pelo mundo todo <risos> o que você falar guiado por mim, inspirado por mim eu vou levantar outros para confirmarem e sabe que Deus nunca me deixou mentir <risos> quando eu estava sempre quando, todas as vezes que eu fui guiado viram alunos Patrícia <risos> fica de pé isso, Quer liberar algo. Tem mais alguém de rema aqui? A equipe rema que estiver na sala, aqui na nave da igreja, fica de pé. Pai, obrigado. Levanta suas mãos, querido, desse momento. Pai, obrigado. Obrigado pelos alunos. Obrigado por ideias. Obrigado por inspiração. Faltam alguns dias ainda para voltar às aulas, para o início do rema. Mas você fez tudo em seis dias e no sétimo já estava descansando. <risos> oh Senhor, você fez tudo em seis dias E no sétimo você descansou Amém. Quantos dias ainda não restam? <risos> Obrigado por atração Eu libero uma palavra, Pai As pessoas vão, vão saber, vão conhecer e vão ligar As pessoas vão procurar essa escola <risos> Resultados Resultados Capacitados, a equipe Rema, capacitados Capacitados para produzir resultados <risos> Há um despertar nessa manhã para isso Você que é do Rema, pode pensar em coisas grandes Ah, mas está na pandemia, as pessoas estão freando, estão segurando, estão tentando economizar Elas vão economizar aqui Elas vão plantar, elas vão investir aqui quando eu estava sentado ali veio algo no meu coração As pessoas ficaram sabendo do Rema Os irmãos aqui dirão E eles vão vir E Deus até me disse Eu quero que a gente precisa falar Tem uma escola Que muda esse casamento seu bem aí Tem uma escola que vai mudar a tua vida financeira Existe uma escola chamada Rema Que vai romper Todas as áreas da sua vida Vamos conhecer eu vou te levar numa aula demonstrativa lá, e você vem com ela. E ela vem, vai amar, vai ser tocada, e vai dizer: Eu vou mudar aqui minha família, eu vou mudar aqui minha casa, meu casamento, eu vou romper. É isso que eu quero, é isso que eu estava procurando. Pai, essa palavra não vai cair por terra, essa palavra vai se cumprir rapidamente rapidamente, em nome de Jesus. Ha, 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 ha. Oh, obrigado. Você pode, você, pode, você pode concordar comigo, querido? Amém. Dando um glória a Deus, alguma coisa. <risos> uh! Aleluia! Aleluia. <risos> eu queria que os músicos me ajudassem, amém? Aleluia! Eu tenho quanto, quanto tempo, Pastor Raimundo? Me diga aí. Aleluia, para eu me situar aqui. Aleluia! <risos> Coloca alguma coisa aí, que a glória de Deus possa se manifestar nesse lugar. Porque eu creio que nós seremos inspirados nessa manhã, para coisas grandes, para projetos extraordinários. Sabe que Deus não tem coisinha? Carrinho. Maridinho. Cursinho que eu fiz, um cursinho. O cara tem mestrado e diz, tem um cursinho. Como assim, irmão? Pela aí... Congrego numa igreja poderosa dessa e assim, congrego numa igrejinha não, querido. Deus não tem, não. Tudo de Deus é exageradamente grande. Deus é exageradamente grande. Olha para a pessoa que tá do seu lado e diz assim para ela: Deus é exageradamente grande. Tudo que ele faz é para chamar a atenção. sabe que até o diabo já sabe disso quando foi para o diabo aprisionar o povo de Israel quando foi para colocar medo pegou o homem maior em estatura e ninguém teve coragem exceto um sabe que Davi não chamou aquele gigante de gigante, ele chamou de Golias chamou de Filisteu Ele disse, só existe um aqui que é gigante É o Deus de Israel que está comigo O gigante pode ser o tamanho que for Se você fatiar ele, fica pequeno Interessante que a palavra A Bíblia diz que A palavra de Deus é como uma marreta Que ela bate Na rocha E começa a esminçar Começa a quebrar. Começa a tirar pedaços. E daqui a pouco não tem mais rocha. <risos> Sabe que o que você tem escutado. Por meio de homens e mulheres. Saindo desse púlpito aqui. Tem quebrado fortalezas. Lá em 2 Coríntios capítulo 10. Versículo 4 e 5. Fala que o diabo se levanta. Ou tenta se levantar. Colocando fortalezas. Sabe o que é uma fortaleza? Na antiga aliança. Fortalezas. Eram cidades construídas e rodeadas por muros, com muros de pedras. Com o intuito de se fechar, se proteger de ataques. Sabe que o diabo ele tem trabalhado para levantar essa muralha de pedra na nossa mente. Para que a gente não veja a glória de Deus. Para que a gente não desfrute do sobrenatural. Para que a gente fique no natural, sabe que as pessoas têm facilidade em ficar no raso? Sabe que as pessoas têm facilidade e comodismo, elas são acomodadas em ficar no raso. Mas sabe que se você for a essa praia aqui, ou qualquer uma dessas praias de Salvador, você vai ver que no raso só tem lama, no raso só tem sujeira, no raso você não vê nada bonito, você não vê nada espetacular. Mas à medida que você vai mergulhando, quando alguém quer descobrir. Uma espécie diferenciada. Sabe o que é que os mergulhadores... Os pesquisadores... Os biólogos... Eles vão para o mais profundo do mar. E eles mergulham. 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 Você já entendeu. Mergulham. Mesmo Pedro sendo experiente... Ele passou a noite todinha... No raso e não pescou nada. Quando eu digo no raso onde ele costumava, sabe que Deus está tirando pessoas do, da mesmice hoje pela manhã, o que você fazia antes, você não vai mais conseguir fazer você não vai mais conseguir servir nessa igreja como um pastor, estou dando meu sangue, pois vai dar é tudo mas eu estou intenso pois tem uma aceleração ainda maior para a sua vida porque nós precisamos mergulhar mais ir mais profundo sabe que ninguém passa em um concurso público estudando uma hora por dia e se for estadual, se for federal é oito, nove horas eu lembro que quando Deus me chamou para o ministério eu era concurseiro eu estava no início, Deus me chamou e eu parei mas eu lembro que eu estudava seis horas, sete horas, dez horas cheguei a estudar até um dia inteiro, virado Porque nem, nem no mundo a gente tem mais vez Se for medíocre Se for mediano <risos> Interessante que uma vez Deus me mostrou Eu estava em Fortaleza é um dos maiores shoppings de lá E eu fui estacionar meu carro Com minha esposa, meu filho E fui estacionar no primeiro andar E Deus disse, não estacionando, nem case, Que eu vou te mostrar algo E eu comecei a passear pelo estacionamento não tinha uma vaga Por que não tinha nenhuma vaga? Porque o natural É mais fácil Não ter nenhum trabalho É o que as pessoas procuram Fui no segundo andar Apareceu uma vaga, duas vagas E ele começou a falar comigo Vá até o último andar E eu fui para o terceiro Já tinha quase metade do estacionamento E Deus disse Vá, suba Subi ao quarto, poucos carros estacionados. Subi ao quinto andar, quase não tinha carro. Quando eu subi ao último, só tinha um carro e o meu que ia chegando. Aí sabe o que Deus falou comigo? Quanto mais alto você sobe, menos concorrência você tem. Quanto mais alto você sobe, mais opção de escolha você terá. E para finalizar, Deus disse assim, agora olhe a cidade... E eu vi a cidade numa clareza tão grande. Eu tinha uma vista que ninguém tinha. <risos> Sabe que Deus vai nos levar a um nível mais alto <risos> para você poder ó, escolher. Quando a gente tá lá no raso, vem qualquer emprego, a gente aceita. E às vezes nem é de Deus. E você aceita porque a concorrência é grande no raso. <risos> Mas se você subir. Você vai olhar e vai dizer. Eu vou orar. Porque você tem a opção. Você está na vez. Deus vai colocar pessoas aqui na vez. Deus está alinhando vocês. Pode ficar aí, vocês duas aqui da minha direita. Deus está alinhando vocês. Deus está colocando vocês na vez. <risos> Existe algo? Vocês estão orando por algo? E Deus está me inclinando, dizendo, vocês vão entrar na vez. <risos> Receba aí onde vocês estão. <risos> <risos> aleluia queridos a gente tem desfrutado de uma glória poderosa em alegreta e região sabe o que é ter um rema de 50 alunos queridos, no interior, numa cidade que tem menos de 7 mil habitantes, só a mão do Senhor só uma glória muito grande <risos> queridos eu vou te dizer uma coisa nós já levamos muitos ministros tops para lá Começando pelo, por esse casal aqui. Foram uma vez, vão de novo. Jânio César. Já andou lá. Rosilon. Rossana, que ministrou esses dias para gente. Erênio. Shirla. Oh, aleluia. Mísia, pastor Edilson. Meu Deus. E as pessoas perguntam, como é que vocês levam? Eu digo, rapaz, a gente crê e Deus faz. Porque naturalmente falando é ali é Zé Rodrigues. Porque naturalmente falando a gente tem nem estrutura para receber esse povo tão grande, como briga nosso irmão Adalto, Tocha Adalto e Socorro. Mas sabe que não é o lugar que faz você, mas você faz o lugar é você que diz para o lugar como ele vai ficar como ele vai se tornar eu passeando para o Salvador em um desses dias aí nós estamos de férias ajustamos nossas férias justamente para estarmos nessa, nesse treinamento profético que foi sobrenatural nunca mais nossas vidas serão as mesmas e eu passeando por esse lugar meu Deus em cada lugar desse aqui vai ter um grupo de pessoas supervisionada assessorada treinada, levantada submetida a uma liderança e é a essa igreja grupos se, se espalharão por essa cidade e não vai ficar um lugar que a palavra da fé não vai tocar não pense que alguém vai vir, Deus pode trazer de outro país, pode trazer de outro estado mas Deus quer usar você olha a pessoa que tá do seu lado e diz assim Deus está falando com essas pessoas <risos> aleluia é manhã de uma glória maior é manhã de um rompimento sem igual e Jesus Pedro, vá às águas profundas e lance as redes. Mas, Senhor, eu sou eu, é quem sei pescar. Eu tenho anos. O que é que o Senhor entende de pesca? Pedro disse isso. Pode ir lá nas entrelinhas que está isso. <risos> Ei, Senhor, eu sou o cara, eu sou o pescador, eu tenho anos. Mas sobre a Tua Palavra, eu sei que você não é pescador. Você é muito mais, você é o dono dos peixes. Sobre a tua palavra, eu vou lançar as redes. Eles diz o que aconteceu? Ele foi primeiramente às águas profundas, lançou as redes, e a Bíblia diz que os peixes pularam na rede. Não foi ele, peixinho, entra aqui, vem cá. Não, os peixes pularam na rede. Nas redes, sabe que tem dia que você procura o peixe. Mas numa manhã como essa, os peixes pulam na tua rede. <risos> Sabe que quando você está debaixo de uma glória maior... Você não fica procurando as coisas. Deus quer me encaixar nisso. Esse emprego é para mim. Será que Deus vai me levantar para isso? Não, as coisas se procuram. As oportunidades vão te procurar. As pessoas certas vão te procurar. Os líderes vão te procurar. Deus vai falar meu Deus, aí existe uma glória grande nesse lugar <risos> aleluia a gente fica procurando muito porque a gente está no raso a gente está no primeiro andar brigando, caçando uma vaga <risos> mas se você subir não vai ter nem concorrência a glória maior que está descendo sobre essa igreja é para não ter concorrência <risos> pastor Raimundo aleluia quantos pastores serão levantados <risos> vai ter que levantar mais outros pastores para treinar, para acompanhar para prestar contas para vocês porque serão muitos essa cidade será invadida pela glória de Deus pessoas ministrando debaixo do sobrenatural pessoas prosperando pessoas colocando pequenas empresas e elas crescendo de tal forma que você não vai conseguir acompanhar será como a Mois 9 e 13 sua cabeça vai girar e não vai acompanhar sua cabeça vai girar e não vai acompanhar o crescimento <risos> aleluia porque quando a glória maior desce, quando a glória maior é manifesta, você não fica mais o mesmo. Você pode dizer assim como Gideão falou, mas eu sou o menor, minha família é a menor no meio de todas. E eu ainda sou o menor da minha família. Não é gente não. <risos> me permite usar esse termo, não me interprete mal. <risos> Mas sabe o que Deus disse? Ei, meu filho, vai descer algo sobre você. Que vai fazer a diferença. Não importa se você está no munduro. Porque Deus tira o homem do munduro. E faz governadores. faz torna, torna pessoas influentes. Porque não é o lugar. Não é a sua faculdade não é sua, suas habilidades de organizar isso conto, isso é importante, Deus respeita, Deus quer usar, foi Ele mesmo que te inspirou para isso, mas deixa eu te dizer uma coisa, quando a glória maior chega, a gente abre mão como Paulo disse, tudo que eu aprendi, Paulo era um erudito, sabe o que é uma pessoa erudita? Uma pessoa que domina até o que não estudou, por ter outros conhecimentos em muitos momentos, sabe até mais do que a pessoa que é da área Paulo tinha um conhecimento muito grande mas quando a glória caiu sobre a vida de Paulo ele disse, eu vou abrir mão disso aqui, porque o que está chegando é maior ele considerou como esterco, como algo que não tinha nenhum valor sabe que o que você tem será potencializado porque existe uma glória maior nessa manhã eu queria que você ficasse de pé. Oh, oh, oh. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz o que? Aquele que está em Cristo. Quem está em Cristo aqui? A Bíblia diz que é nova criação. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Deixa eu te dizer algo. Essa palavra nova, ela, ela é um protótipo dessa ideia e sabe o que quer dizer isso, querido? algo nunca criado algo novo algo nunca criado antes algo nunca inaugurado nós estamos em uma manhã em uma manhã de glória maior onde coisas não foram inauguradas ainda na sua vida Níveis ministeriais não foram desfrutados ainda. Níveis de promoção lá no seu trabalho, na sua igreja, ainda não foram desfrutados. Lugares que você ainda não pisou, mas vai pisar, você aqui. A unção que você honra é a unção que você recebe. Aquilo que você está honrando da parte de Deus. Você vai receber. Na boa medida de Deus. Que é recalcada. Sacudida. Transbordante. Generosamente. Deus te dará. <risos> Receba onde você está. Que Ele se desprende. Do lugar físico. Se desprende desse lugar. Chamado natural para você saber quem fala com você você que está nos assistindo aí de casa <risos> pela internet a glória de Deus vai invadir sua casa <risos> como está invadindo aqui <risos> uma glória inspirações, ideias divinas coisas que você, eu não consigo como Gideão falou mas quando a a unção veio, o Espírito desceu sobre Gideão. Ele conseguiu livrar, livrar o povo de Israel, dos inimigos. E Jefté, era filho de uma prostituta. Era esquecido, excluído da sociedade. Era uma pessoa totalmente entristecida por aquilo que aconteceu com ele. E veio da família. Deus está falando para pessoas, hein? Eu estou mudando coisas nessa manhã. Eu estou mudando rotas. É manhã de uma glória maior. Oh, levanta tuas mãos nesse lugar. Oh. Fortalezas sendo quebradas. Porque a glória de Deus está presente, está manifesta. Oh, aquilo que você pediu... que ele dá tanto tempo... aquele sonho... que você achava impossível... ele pode ser impossível... se você sonhar sozinho... mas quando você sonha com Deus... não há nada que ele não possa fazer... Deus está liberando coisas novas nesse lugar... uma aceleração do Espírito... tomará conta de você... criados para a glória de Deus... criados para se envolver com essa glória... Você não é natural, você é sobrenatural. <risos> Quando você foi criado, Deus te envolveu a glória dele. Ei. <risos> oh! Uh. <risos> oh, obrigado Senhor! Lugares serão mudados! <risos> Pessoas aqui! Para um ambiente de trabalho <risos> jovens, onde estão os jovens? <risos> jovens entrarão nas faculdades e voltarão porque tem uma estatística do inferno, que os jovens entram, mas não saem de cada dez jovens que entram na universidade só três saem ainda tendo alguma fé cristã um ainda sai como entrou mas essa estatística está mudando no Brasil <risos> e sabe que pode começar com você? Deus está levantando pessoas para sacudir as portas do inferno Deus está levantando jovens para brilhar nas universidades os melhores cursos serão seus os melhores cursos serão de vocês, jovens, jovens cristãos que tem renunciado a sua vida em prol do evangelho obediência ao Senhor <risos> não abra mão mãe, dos teus filhos não há sonho que Deus não possa realizar quando nós colocamos Deus e pessoas em nossos sonhos não tem como não se realizar coloca Deus como alvo como prioridade da sua vida e Deus vai começar a colocar você como alvo dele sabe que Deus quando nós nos tornamos alvos de Deus ele nos acerta Deus nunca errou um tiro e os tiros de Deus são poderosos ele atira e o um morto e o um morto ressuscita baixinho, alguma coisa